0: Herzlich willkommen zur Episode 7 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Hi Ulrich. Simon, gibt es Neuigkeiten, die du unseren Mithörerinnen und Hörern
1: zukommen lassen möchtest? Ja, da passiert natürlich immer ein Haufen zwischen den Episoden. Ich würde ganz gerne das Augenmerk lenken auf die Notec, die im Herbst stattfindet. Da war in der Zwischenzeit zum einen mal die Programmkomiteesitzung, zum anderen auch die Veröffentlichung des Programms, also unter notec.net gibt es jetzt das neue Programm und ich glaube, dass es dort gelungen ist, einen ganz guten Mix hinzubekommen, insbesondere weil die Notech wird ja von der Bitkom organisiert, die ja eigentlich eher technisch orientiert ist. Es gibt aber seit diesem Jahr die Idee, so Schwerpunkte auch bei Wissensmanagement und HR zu setzen und Schwerpunkte bei Wissensmanagement in Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, das sind einige recht spannende Themen dabei. Also wer da noch nie war, dem würde ich zum einen mal empfehlen, mal auf die notech.net zu schauen. Da gibt es ja oben rechts so einen kleinen Blog, wo einzelne Leute in so Interviews drüber sprechen, was sie glauben, dass dieses Jahr an der Notec gut werden wird. Und zum anderen dann eben das Programm, wo man mal durchgucken kann, ob einen das interessieren könnte, da im Oktober nach Hanau entsprechend zu kommen. Fällt dir da spontan so der eine oder andere inhaltliche Schwerpunkt ein? Ja, also es wird ein Forum geben, von dem Stefan Holtl organisiert, von Bright One. Der hat als Thema so ein bisschen das, was ich glaube ich rausgehört habe, dass du in der nächsten Episode machen willst, nämlich diese Gedanken rund um künstliche Intelligenz und Smart Machines und die Fragestellung, inwieweit denn Maschinen kognitive Prozesse oder kognitive Arbeit übernehmen können. Und da wird wahrscheinlich der eine oder andere Wissensmanagement-Affine gleich sagen, das geht überhaupt nicht, das ist alles technokratisches Denken. Aber ich finde so, was ich vom Stefan bisher gehört habe, das ist doch beachtlich, was dort alles funktioniert und ich glaube, das wird schon äh, Einfluss haben auf unsere Arbeitswelt und dementsprechend glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich damit mal auseinanderzusetzen äh, und für sich selber auch eine einfach eine sinnvolle, gute Grenze zwischen Menschen und Maschinen, sowohl was die können, als auch was wir wollen, dass die, ein, die diese zwei Player sozusagen übernehmen, zu ziehen. Also mhm. Da freue ich mich drauf, weil ich da bisher noch nicht so richtig viel von gehört habe.
0: Mhm. Gut.
1: Ja, von deiner Seite? Ich
0: habe eine Sache aufgeschnappt, da kann ich anschließen an das, was ich bei der Episode 6 mal kurz vorgestellt habe, nämlich da habe ich ja die Geschichte erzählt von dem Christian Stang, der als Mitarbeiter der Post ohne Studium sich offensichtlich zum absoluten Rechtschreibguru hier in Deutschland entwickelt hat und da eben auch dann an der Universität in Regensburg als Dozent arbeitet kurz danach habe ich im Deutschlandfunk das erste Mal den Begriff Citizen Science dann eben aufgeschnappt und habe mir dann auch das Buch besorgt von dem Peter Finke Citizen Science der, das unterschätzte Wissen der Laien heißt das Buch und habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen und das ist eigentlich also dieser dieser Fall von diesem Christian Stang ist eigentlich ein Bilderbuchbeispiel dafür weil worum geht es bei Citizen Science es geht darum dass man einfach sich vergegenwärtigen muss, dass es wahnsinnig vieles intellektuelles Potenzial auch außerhalb des Wissenschaftsbetriebs gibt. Ja, wenn wir von Science sprechen, dann geht es ja eigentlich um Wissenschaft. Aber die findet eben nicht unbedingt nur ausschließlich an den Hochschulen statt. Wobei man noch unterscheiden muss bei Citizen Science. Es gibt noch einen ähnlich gelagerten Begriff, den, der nennt sich Public Science. Da geht es ja eher darum, das, was in der Wissenschaftsszene entwickelt wurde, an die, in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Citizen Science wiederum hat sich zum Ziel gesetzt zu erforschen, inwieweit Menschen, die eben außerhalb dieses Wissenschaftsbetriebes arbeiten, was die da eigentlich zu, zu der Wissenschaft an sich als Ergebnis beisteuern können. Und da gibt es dann eben so Beispiele wie den Christian Stang und dieser Peter Finke hat das eben nochmal weiter untersucht, hat da so einen schönen Satz formuliert, die Laien ziehen mit den Experten gleich, zumindest im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Informationen. Ob sie zu wissen werden, entscheidet sich individuell. Also es ist so, dass wir einerseits durch die viel bessere Zugänglichkeit von Informationen viel mehr Möglichkeiten für Citizen Science schaffen. Auf der anderen Seite muss natürlich schon noch immer wieder hinterfragt werden, inwieweit dann derjenige, der das dann verarbeitet, was er da draus macht. Nur was er eben, also Peter Finke in seinem Buch kritisiert, ist, der, der Wissenschaftsbetrieb, wie er sich so weltweit inzwischen etabliert hat, dass man da doch ein gehöriges Maß an Ignoranz und auch Boniertheit entwickelt hat. Und dass man dieses Wissen, die Expertise von diesen Menschen aus der Citizen-Science-Szene nicht unterschätzen darf. Und wie gesagt, also im Endeffekt, das, was der Christian Stang, was ich über Christian Stang erzählt habe vor einem Monat, äh, da gibt es jetzt quasi nochmal so eine, Vertiefung dieser ganzen Thematik in diesem Buch von dem Peter Finke.
2: Mhm.
1: Also so die Grundidee, dass es für die Wissenschaft vielleicht auch mal sinnvoll sein könnte, einen Blick aus dem Elfenbeinturm, aus dem Sprichwörtlichen herauszuwagen, weil vielleicht draußen auch das eine oder andere auch für sie Interessante passiert oder erforscht wird.
0: Genau. Also das ist so der Klassiker, dass man vorsichtig sein muss mit der Nichtwertschätzung von Gedanken, Ideen, von Menschen, die nicht aus der eigenen Community kommen. Mhm. Das ist natürlich grenzwertig unter einem Aspekt, nämlich, dass wenn man da so den, diesen Radar so weit aufzieht, dann, dann ist eben die Frage, dann habe ich so eine Fülle von, von Dingen, kann ich die überhaupt noch richtig verarbeiten einerseits? Also das ist das Problem. Auf der anderen Seite besteht dann, wenn ich das nicht tue, das Risiko, dass ich da ganz entscheidende, wichtige, interessante Dinge einfach verpasse. Weil ich glaube, das, da kann ich auch für uns beide sprechen, wir neigen ja auch inzwischen dazu, in puncto Wissensmanagement so ein bisschen Scheuklappen entwickelt zu haben. Und insofern ist es immer gut, wenn man sich so eine, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat das mal so als systemische Irritation bezeichnet, dass man sich so eine systemische Irritation von einem vermeintlichen Laien dann mhm. mal aussetzt. Und das kann durchaus sehr, sehr inspirierend und befruchtend wirken.
2: Ja,
1: ja. ja man spricht ja auch von so Dingen wie einer Filterbubble oder dem Gruppendenken oder Groupthink im Englischen, ich glaube, da neigt jedes funktionale Teilsystem dazu, sich so, äh, wenn ich sagen, mit sich selbst zu beschäftigen, aber doch so um sich selbst herum zu drehen. Genau. Ja, ja schön.
0: Also insofern, nochmal die kurze Zusammenfassung, das war jetzt ja so was Anekdotisches beim letzten Mal. Wer da jetzt wirklich noch mal sich intensiver mit dieser Thematik an sich auseinandersetzen will, dem sei da dieses Buch von Peter Finkel, Citizen Science, Das unterschätzte Wissen der Laien ans Herz gelegt. Wenn man einen Link in die Show -Notes packen. Genau. Gut, aber wir haben ja ein Hauptthema heute, und das möchtest du uns heute vorstellen, und um was geht's es dann da genau, Simon?
1: Ja, vielleicht hat es ja der eine oder andere in den Medien mitbekommen. Wir haben den ersten rappenden Milliardär. <lacht> äh, weiß nicht, wem, der, wem das was sagt. Äh, vielleicht denkt sich der eine oder andere so, hä? <lacht> ähm, und zwar geht es da um den Dr. Dre, der äh, wie gestern bekannt gegeben worden ist, äh, deswegen der erste Milliardär ist, weil sein Subunternehmen von äh, Apple aufgekauft worden ist. Ähm, da handelt es sich um die Firma Beats. Das ist an sich so im Hauptbereich eine Kopfhörerfirma. Was man bei eine oder andere vorher vielleicht noch nicht wusste, ist, dass die auch ein, in einem sehr aufstrebenden Markt sind, nämlich dem Medienstreaming-Markt. Das heißt, sie haben einen gleichnamigen Dienst, wo man Musik streamen kann, wo ja andere Firmen wie beispielsweise Spotify sich sehr breit gemacht haben und Apple bisher über den iTunes Store schon sehr gut Filme und, und Audiodateien und so weiter ausgeliefert hat. Aber im Streaming-Bereich hatten die im Prinzip überhaupt noch keine Aktivitäten. Und deswegen haben die jetzt eben Beats gekauft für 3 Milliarden Dollar, ungefähr 3,2 Milliarden Dollar, glaube ich. Mhm. Ähm, und das wollte ich jetzt mal nutzen, diese aktuelle Situation, um, den, um das Augenmerk ein bisschen auf das Thema Wissenstransfer und Multimedia zu lenken. Weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was sich lohnt, mal reinzugucken wo wir ja bisher Multimedia, sagen wir mal die Jüngeren unter uns, vielleicht schon sehr viel mehr Zeit auf YouTube verbringen als im klassischen Fernsehen oder in Radios. Aber selbst so alte Leute wie wir haben nicht angefangen, eine Radiosendung zu machen oder eine Zeitschrift ins Leben zu rufen, sondern haben uns ins Themenfeld Podcasting gewagt und mussten da ja auch viel lernen, wie das funktioniert. Und ich glaube, so im nächsten Jahrzehnt könnte es auch für den Kontext Wissenstransfer in Organisationen sinnvoll sein, sich das Thema Multimedia mal ein bisschen genauer anzuschauen. Beats war dabei bei weitem nicht jetzt die erste Übernahme, wo so eher traditionelle Marken, junge, aufstrebende Konzerne oder Firmen kaufen. Ich habe als Artikel mal mitgebracht aus dem Handelsblatt vom 14. April einen Artikel, der ist überschrieben mit Disney ist coole neue Tochter. Niemand produziert so viel Clips für YouTube wie die Maker Studios. Ich mhm. wage mal zu vermuten, dass Wahrscheinlich so aus unseren Kreisen noch nie jemand, was von den Maker Studios gekauft hat. Also ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich nicht. Genau. Und Disney, ich meine, gilt ja selber auch als ein kreativer Konzern, hat man in einer der letzten Episoden ja auch schon mal als Beispiel, auch diese Walt Disney-Methode. Mhm. Disney gibt da immerhin 500 Millionen Dollar aus für die Maker Studios. Und wenn man sich das dann ein bisschen genauer mal anschaut, dann haben die mittlerweile 55.000 Kanäle auf YouTube, die sie bespielen mit Content wo ganz eigene Programme gestaltet werden, wo teilweise Leute, die, das ist vielleicht so ein Berührpunkt auch zur Citizen Science, keine klassischen Ausbildungen in Journalismus oder Entertainment oder Kameraführung mhm. oder, oder, oder haben, aktiv sind und dort jetzt Shows machen, Dokumentationen machen, Musikprogramme zusammenstellen. Und das finde ich eigentlich eine recht spannende Geschichte, weil es ja in den Medien, es gibt so im Englischen, diese Dreiteilung, die mir sehr gut gefällt zwischen sogenannten Lean-Back-Medien, Lean-Forward-Medien und Step-In-Medien. Lean-Back ist so das Klassische, jemand kommt abends heim, schaltet den Fernseher an, lehnt sich zurück, hat eine Packung Chips und, und schaut da einfach nur zu, lässt sich berieseln. Mhm. Lean-Forward, damit meint man jetzt so Dinge wie was im Fernsehen auch zunehmend passiert. Man sieht bei Berlin direkt auf einmal so ein Hashtag eingeblendet. Man kann sich in die Diskussion einklinken oder es gibt eine Facebook-Seite zu wetten, das äh, oder solche Dinge oder eben auch ein YouTube-Kanal, wo ich jetzt anfange zu, äh, zu kommentieren beispielsweise. Und diese Step-in-Geschichte ist dann praktisch der nächste Schritt, zu sagen, ich will nicht nur konsumieren oder ein bisschen mitmachen, sondern ich will es selber machen. Ja, sowas wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, wir haben gesagt, wir machen den selber. Wir versuchen nicht irgendwo ins Radio zu kommen, in irgendeine Show, sondern wir produzieren das selber. Und äh, bei aller Kritik, die man jetzt dann auch wieder an den jungen Leuten, die viel YouTube gucken, haben kann, ich glaube, das ist dieses Selbermachen und auch wenn es jetzt nur Mitmachen ist im Sinne von Kommentieren oder gar Dinge aufgreifen, Gangnam Style war so ein großes Thema auf YouTube, wo mhm. viele dann das nachgetanzt haben und, und sich neue Dinge dazu überlegt haben. Das ist schon was, was, glaube ich, für uns gesellschaftlich eine gute Geschichte ist, weil es viel, viel mehr Kreativität und Zusammenarbeit und Koordination fördert äh, als wenn jemand einfach nur vor der Glotze sitzt und sich berieseln lässt. Also mhm. kann mir vorstellen, sechs Stunden YouTube gucken ist vielleicht genauso gut oder schlecht wie sechs Stunden Fernsehen schauen. Jetzt von, von der Zeitmenge, die ich da verbringe, aber ich glaube, es fördert sozusagen mehr Kreativität, Interaktion. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das äh, sozusagen eine gute Geschichte ist, Multimedia sozusagen im Kontext des Wissensmanagements mal zu denken. Mhm. Weiß ich nicht, so aus deiner Historie heraus, hast du da im Wissensmanagement schon mal irgendwo Berührpunkte gehabt mit Multimedia? Wir haben ja diese Konstrukte wie Wissensdatenbanken und Intranets und Wikis und jetzt soziale Netzwerke, wo man Statusupdates schreiben kann und Blogs. ist aber vom Medium eigentlich fast immer Text oder mhm. statisches Bild. Ja. Also ich tue mir schwer so aus den letzten zehn Jahren, wo so mal Fälle, da gibt es so bei Opel der mal Podcasts in der ja. Vertriebsschulung gemacht oder so, aber so, wo das im großen Stile mal probiert worden ist, äh, kenne ich eigentlich nichts.
0: Ja, doch, eine Riesensache gab es sogar, die hat man allerdings inzwischen längst vergessen und verdrängt. Ja, also das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, das ist das ganze Thema Second Life, was ja mal vor oh Gott, wie lange ist das her? Fünf, nebenher, sechs, sieben Jahre. Mal so ein richtiger Hype war. Ja. Und also, ich kann mich noch daran erinnern, da hatten wir mal, da gab es mal eine Sonderveranstaltung bei der IBM in, in Stuttgart, wo die da so ihre Insel gezeigt haben, was sie da machen, wo sie eben dann Schulungen in Second Life durchgeführt haben, wo die Mitarbeiter über ihren Avatar da an dieser Schulung teilgenommen haben und auch andere Unternehmen da versucht haben, auf dieser Ebene. Einmal ihre Produkte und ihre Dienstleistungen zu promoten, das ist dann mehr so das Thema mit der externen Wirkung natürlich, also eher so das Kommerzielle, aber auch vieles wie zum Beispiel eben IBM für die internen Zwecke genutzt haben. Allerdings habe ich da schon lange nichts mehr davon gehört, inwieweit das jetzt wirklich noch praktiziert wird, inwieweit es überhaupt Second Life noch gibt. Und ob da so Firmen wie IBM, die da wirklich seinerzeit ein großes Rad gedreht haben, ihre Insel, die es da ja gegeben hat, überhaupt noch weiter betreiben. Und ob die das immer noch für ihre Learning-Activities eben verwenden.
1: Ja. Ja. Ich glaube, Second Life ist irgendwann so ein bisschen in so ein Schmuddeleck äh, abgeruckt auch. Da gab es viel so rotlichtdienstleistungen <lacht> oder Leute, die da ihre äh, im, im echten Leben ja. nicht gelebten Fantasien ausgelebt haben. Ja. Ähm, die Frage ist halt, ob Second Life, ob das tatsächlich Multimedia im, im engeren Sinne ist. Also ich dachte jetzt eher an sozusagen äh, da, wo halt an Spiegel.de meinetwegen eher textuelle Berichterstattung mhm. ist, also an konservierte Audio- oder Videomedien. Und Second Life war, glaube ich, eher so wie so ein interaktives, synchrones äh, Computerspiel. Wobei es natürlich Videoelemente und Audioelemente hat, weil ich mit den Leuten dort sprechen konnte.
0: Also wir hatten mal so Gedanken gehabt, so Überlegungen gehabt, wo wir schon so gedacht haben, Mensch, wir könnten ja eigentlich so ein, so ein Wissensmanagement-Haus mhm. auf unserer Insel etablieren für die eigenen Mitarbeiter, wo man dann so durch Räume geht und in jedem Raum, hier jedes Zimmer hat ein Thema, zum Beispiel eine Wissensmanagement-Methode, wo ich reingehen kann und dann wie in so einer Galerie eben so an der Wand anstatt Bilder eben so ein, so ein Fenster habe, wo ich einfach auf dem Playbacken Drücken mhm. kann und dann mir einfach ein Schulungsvideo zu Wissenstaffette zum Beispiel anschauen kann. Also, solche Ideen hatten wir, haben wir nie umgesetzt. Aber das geht, glaube ich, schon in die Richtung. Also, was einer, der das ja massiv da bei uns seinerzeit vorangetrieben hat im Konzern, so gemeint hat, war, dass Second Life eigentlich so der Vorbote des 3D-Intranet und Internet mhm. ist. Und wie gesagt, diese Ideen, die wir da mal so mehr so aus dem Bauchgefühl heraus mal uns überlegt haben, die gehen schon so ein bisschen in Richtung Multimedia. Ja. Ja. Allerdings natürlich, wenn man sich, wie du es ja auch richtig angesprochen hast, anschaut, was dann draus geworden ist, dann sind diese Ideen nie in der Praxis wirklich umgesetzt worden und dort, wo sie vielleicht umgesetzt
1: wurden, sind sie offensichtlich auch relativ schnell wieder versandet. Ich glaube, es war auch von den technischen Möglichkeiten und den Kompetenzen bei den Nutzern, kann ich mir vorstellen, eine Idee, die zu früh war. Also wenn ich mich erinnere, so meine ersten Schritte in Second Life, da hat man schon relativ schnell erstmal den Rechner wechseln müssen, weil der nicht genug Power hatte, um die Grafiken flüssig darzustellen und ich hatte zum Beispiel auch, obwohl ich früher mal so ein bisschen Computer und Rollenspiele gemacht habe, schon Schwierigkeiten, irgendwie dieses, wie bewege ich mich denn in so einem virtuellen Raum, also da musste mhm. man dann erstmal Tastaturkombinationen lernen und so weiter und die zwei Sachen zusammen vielleicht noch mit dem Aspekt, dass auch die die Bandbreiten in den Haushalten, also da hat, das hat ja heute noch nicht jeder, aber damals schon gleich gar nicht, nicht jeder irgendwie eine 50-Megabit-Leitung zu Hause liegen gehabt, äh, haben da, glaube ich, schon beim einen oder anderen zu so ein bisschen Frust geführt, weil es gehakelt hat oder ja. ich mich nicht bewegen konnte oder oder. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, also du hattest ja gefragt, was da so meine Erinnerungen, meine Erfahrungen sind, das ist eigentlich die, an die ich mich jetzt spontan wirklich erinnere in den letzten neun bis zehn Jahren Sonst bin ich mit Multimedia relativ wenig konfrontiert worden. Also auch gerade bei meinem Arbeitgeber eben. Wobei ja, es ist
1: natürlich in den Firmen auch so, dass die, und da will ich auch ein bisschen sprechen heute drüber, die äh, Voraussetzungen, sei das jetzt hardware-seitig, software-seitig, auch räumlich, äh, natürlich auch nicht sehr förderlich sind dafür. Also ich sag es mal, Audio aufzuzeigen in einem Großraumbüro, wo vielleicht noch nicht mal jeder ein Headset hat, sondern nur ein Mikro, was im, im Rechner eingebaut ist. Das ist natürlich funktioniert auch nicht besonders gut. Das wäre ähm. jetzt bei
0: uns das geringere Problem gewesen. Aber da hat es einfach an der entsprechenden Kultur bis dato gefehlt. Ja. Also Da braucht es auch eine entsprechende Offenheit. Da sind wir dann wieder bei unseren immer wiederkehrenden Themen, dass es sehr, sehr schön ist, dass es da Instrumente und Methoden und Tools gibt, die aber nur sinnvoll zur Anwendung kommen können, wenn eben auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ja. Und da gehört gerade, wenn es um die Medien geht, was transportiere ich über Medien und so weiter und so fort, da spielt das glaube ich schon eine ganz große Rolle, welche Kommunikationspolitik wird intern in einer Firma, in einer Organisation betrieben und wenn da bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird es extrem schwer. Wobei ich mich da insofern ein bisschen korrigieren muss im Vergleich zu dem, was ich da so vor ein paar Jahren noch postuliert habe. Also da habe ich ja gesagt, immer, egal wer mich gefragt hat, da habe ich immer gesagt, hier, also es muss erstmal die entsprechende Kultur existieren, bevor man dann sowas erfolgversprechend einsetzen kann. Inzwischen denke ich da insofern ein bisschen anders, weil ich glaube, dass solche Instrumente, solche Medien auch eine Kultur verändern können. Dann ist es aber ganz entscheidend, dass das von oben kommt. Dann muss das Management, die Unternehmensleitung, muss das vorleben und muss diese Instrumente, diese Multimedia-Instrumentarien, Tools und Methoden auch selber einsetzen. Genau. Und, und zwar nicht nur so, dass man den Eindruck hat, ja, die machen das jetzt so aus Jux und Dollerei, sondern die, da geht es nicht nur um die Anwendung, der, der Instrumente und dass man dann über diese Instrumente die Inhalte, wie sie schon Jahre vorher als Text im Internet standen, dann einfach vorliest, sondern da, da muss auch inhaltlich sich was ändern. Und wenn man das tut, dann kann, können solche Instrumente durchaus auch Kultur verändern. Aber wie gesagt, das erfordert aus meiner Erfahrung heraus dann eben auch, dass dieses, die Unternehmensleitung, das Top-Management, da eine Vorbildfunktion wahrnimmt und dass sie das auch authentisch machen. Also was ganz problematisch ist aus meiner Sicht, ist, wenn dann da quasi sich relativ schnell herausstellt, dass das gefakt ist, dass es da so eine Redaktion gibt, die dann... Ja, das die hat man als Effekt
1: macht. damals bei dem, äh, bei dem Videoblog oder der Videobotschaft, wie es glaube ich heißt, von der Angela Merkel, wo so das zwar sehr als sehr, sehr innovatives äh, postuliert worden ist. Dass sie sowas macht. Auf der anderen Seite dann, glaube ich, bekannt geworden ist, dass da auch eine ganz normale Agentur beauftragt ist, das zu drehen und zu skripten und ich glaube auch vier Episoden, das sind ja auch immer nur ein paar Minuten lang, mhm. auch doch einen relativ anständigen, fünfstelligen Betrag wohl kosten, mhm. wo man dann, wenn man es jetzt auf eine Firma überträgt, klar, wenn der Vorstand mit einem Videoblog anfängt, da kann man sich das vielleicht gerade noch leisten. Wenn dann aber der Entwickler sagt, ich habe jetzt auch Erfahrungen in dem Projekt gemacht und würde gerne einen Videoblog darlegen und bräuchte auch dieses Videoteam, das natürlich meist nicht, die Ressource nicht zur Verfügung steht in, genau. in Zeit und Geld. Und ich habe mal überlegt, so für mich sind eigentlich zwei Gründe ähm, wichtig, äh, interessant, bedenkenswert, warum man im Kontext Wissensmanagement über das Thema Multimedia mal äh, nachdenken sollte. Das eine ist, dass meiner Meinung nach Multimedia- im Gegensatz zu Texten sehr viel besser Personen, Persönlichkeit und Emotionen transportieren können. Also Texte, wenn jetzt nicht einer ein begabter Romanschreiber ist, entfernen in der Regel Emotionen aus dem Beschriebenen, aus dem Dokument. Während wenn ich jetzt jemand zum Beispiel mal über ein Projekt, was da gut gegangen ist, was schlecht gelaufen ist, berichten lasse und zeichne ihn auf, sei es auf Audio, so wie wir es jetzt hier machen, oder auf Video, ja, dann kommen da diese Nuancen, wo legt er Betonung rein, wo zögert er, wo merkt man, freut er sich, wo hat er schlechte Erinnerungen dran, die kommen viel besser rüber, als wenn mhm. ich das textuell beschreibe. Und das ist natürlich, sagen wir mal, nicht, nicht, nicht jedes Wissen, was es zu transportieren gilt, lässt sich eben gut in Text, in Aussagen, in Regeln, in Feststellungen festlegen. Und dann sind solche Dinge, so dieses implizite Wissen, das dann jemand versucht zu beschreiben, da brauche ich halt die Person dazu. und Nicht mhm. nur das Ergebnis, das Transkript sozusagen am Ende. Also das ist ein Grund. Und der zweite Grund, denke ich, da gibt es ein interessantes Buch von Malcolm Gladwell, The Long Tail heißt es, was generell im Kontext soziale Medien verwendet wird. The Long Tail ist so ein XY-Diagramm. Auf die X-Achse ist die Anzahl der jeweiligen Medienprodukte oder Themen aufgetragen und auf der Y-Achse, wie viele Leute interessiert das. Mhm. Und das ist so eine typische Kurve, die am Anfang sehr steil ist und dann sehr schnell abfällt, aber sehr lange größer Null bleibt. Mhm. Ähm, und wo er im Prinzip mit aussagt, dass äh, sich sozusagen die Massenmedien eigentlich auf diesen vorderen Teil, also wo viel Fläche unter der Kurve ist, stürzen, mhm. na, weil sie sozusagen dort Themen oder Produkte platzieren können, für die sich viele interessieren. Dort lohnt sich der Aufwand zu treiben. Ja. Na, und das ist was, wo ähm, mit den, wie er es nennt, äh, Demokratisierung der Produktionsmittel und auch Demokratisierung des Marktplatzes zwischen Hersteller und, und Interessent sich einfach etwas verschiebt, was man schön sieht an Beispiel wie Amazon, na, denen das überhaupt nicht wehtut, irgendein Nischenprodukt als E-Book äh, reinzunehmen, was vielleicht im Jahr nur 100 Mal verkauft wird. Äh, das wird sich vielleicht nie lohnen, das in einen äh, Thalia oder in irgendein physisches Geschäft zu stellen. Aber auf so einem virtuellen Marktplatz äh, als Buch das zu haben lohnt sich, weil die 100 Mal, die ich verkaufe, sind 100 Mal äh, eine bestimmte Marge, die ich sonst einfach nicht gehabt hätte mhm. und der Aufwand ist einfach sehr gering. Wenn man das jetzt auf, auf Corporate Media sozusagen überträgt und schaut sich dort mal die Multimedia-Inhalte an, dann sind es ja in der Regel auch eher die Sachen, die jetzt in so einem Longtail vorne platziert werden. Sagen wir mal die, die Rede des Vorstands irgendwo äh, oder Präsentationen von äh, auf einer Investorenkonferenz oder äh, Berichterstattung von einer Messe, wo das jeweilige Unternehmen war. Und dort tauchen aber diese ganzen Kleinen Geschichten aus dem Alltag, in denen viel Wissen steckt, natürlich auch nie auf oder selten auf, weil die Unternehmenskommunikationen oder Multimedia-Teams in den Firmen sich eben einfach aufgrund der Ressource darum in der Regel nicht kümmern können. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass jetzt in Firmen eben auch so Sachen wie Speicherplatz und Bandbreite in den Netzwerken und Ausrüstung der Rechner zunimmt, also man könnte sagen, Multimedia-freundlicher wird. Wenn man da rein investiert, sozusagen Medienkompetenz bei Mitarbeitern aufzubauen, dann könnte man diese Mitarbeiter eben auch zu Multimedia-Produzenten machen und ihnen erlauben, Wissen, was schwierig textuell zu beschreiben ist, eben multimedial darzustellen. Mhm. Das sind so zwei Gründe, glaube ich. Wenn die nicht zutreffen, dann muss man sich damit nicht beschäftigen, aber wenn man jetzt das Gefühl hat, das könnte was sein, glaube ich, macht es Sinn, da mal einen tieferen Blick reinzuwerfen. No, und Da hatte ich jetzt mal überlegt, einfach entlang dieser zwei Themen Audio und Video, dass wir mal gemeinsam drüber nachdenken, wenn man so einen äh, klassischen White-Color-Mitarbeiter, äh, der einen Schreibtisch hat, äh, an dem er sitzt auf einem Stuhl und da steht ein Notebook drauf mit einem Internetanschluss hat, äh, was der denn für Möglichkeiten hat, so entlang des, ich habe es mal Zero-Budget-Ansatz genannt, also es gibt kein großes Multimedia-Projekt irgendwo in der Organisation, sondern der will jetzt selber so die ersten Schritte gehen, was der tun könnte, um sich eben in Richtung Multimedia zu bewegen. Vielleicht ein Satz noch vorneweg, das würde mich auch mal interessieren, weil wir beide ja das öfter jetzt im Kontext des Podcasts auch schon haben, so diesen Qualitätsanspruch, den ich als Nicht-Multimedia-Profi an meine Werke stelle, mhm. Man kann ja natürlich, jetzt, wenn man Fernsehen gewohnt ist oder Kino gewohnt ist oder auch Radio gewohnt ist, einen sehr sehr hohen Anspruch an das Endergebnis haben. Es gibt es aus dem Bereich des Screencastings, die verwenden so, ein, so eine S-Kurve, kann man sagen. Da ist der Aufwand über die Qualität aufgetragen. Ja, und da ist halt so, gibt es so diesen Quick and Dirty-Punkt. Also so ein Kollege in Indien will wissen, wie man eine Software bedient. Ich mache schnell einen Screencast und schicke ihm das. Also mhm. so Gesamtproduktionszeit ist so lang wie die Aufnahmezeit. Dann gibt es so das andere Ende des Spektrums. Microsoft führt Windows 8 ein und das wird der Trailer-Screencast gemacht. Ja, da ist man dann eher so in der Kategorie: drei Minuten Video braucht mehrere Tage Produktionszeit. Und die haben einen, so einen Punkt, da wo sozusagen die Qualität schon sehr hoch ist, aber der Aufwand eben noch nicht so steil gestiegen ist. Mhm. Den nenne wir den Tell your boss punkt Also so die mhm. Idee, wenn man seinen Chef eine Präsentation in die Hand drückt, dann tut man die auch nicht so hinschmieren, sondern gibt sich da eben Mühe, aber vielleicht nicht so viel Mühe, wie sich ein Grafikdesigner oder eine PR-Agentur für die Präsentation geben würde. Und ich persönlich glaube, dass man da in einer Organisation jetzt von, dem, von der Erwartungshaltung, was kann ich von, sagen wir mal, Entwicklern oder Finanzexperten an Qualität erwarten, da kann ich jetzt nicht sagen, ihr dürft Videos oder Audiodateien nur dann bereitstellen, wenn ihr so gut seid wie die Berichterstattungsteams vom ZDF, mhm. weil dann würde das nie passieren. Ja. Ja, und gleichzeitig aber ist man vom Fernsehen, ist gewohnt, eine gewisse Qualitätsstufe. Ne? Was im Text natürlich auch so ist, also wenn jemand eine E-Mail schreibt, ist die von der Qualität auch nicht so, wie wenn das der Redenschreiber vom Vorstand macht. Aber ich habe persönlich immer das Gefühl, im Text fällt es nicht so auf, ist es nicht so augenscheinlich, wie wenn man ein Video hat, was nicht so gut ist oder eine Audiodatei hat, die knackst und rauscht im Hintergrund. Mhm. Na, wie siehst du jetzt mal reflektieren in Bezug auf unseren Podcast oder generell mhm. äh, auch auf dieses Thema? Wie weit kann ich kommen, Qualität, und was, was ist so die Mindesthürde, die ich mir setzen sollte? Also ich glaube,
0: dass da ganz entscheidend ist, dass man sich vergegenwärtigt, für wen mache ich das und wie gut kenne ich diese Leute. Ja, also ich würde die Art und Weise, wie wir den Podcast jetzt hier gestalten und auch schneiden, also das muss man auch mal ganz klar sagen, wir schneiden unsere Podcasts bis heute immer. Und zwar, also ich mache das vor allen Dingen auch deswegen, weil ich eben, also wenn ich es wenn nur für dich machen würde, ne, dann wäre mir das egal. Ja, weil ich weiß, dass du kennst mich und wenn ich mich da ein bisschen verhätter dann weiß ich, dass du damit umgehen kannst und das dann trotzdem richtig interpretieren kannst. Bei dem Podcast Stellen wir aber ja das jetzt ins Internet und das ist ja für Hunderttausende, für, für Millionen von Menschen, potenziell sogar für Milliarden von Menschen zur Verfügung zu freien. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ist es mir schon wichtig, dass da bestimmte Dinge so verpackt sind und das heißt für mich dann eben auch, äh, also was wir ja zum Beispiel ganz explizit sehr häufig rausschneiden, sind dann so, wenn wir da so, so jede Menge Äs drin haben und so weiter und so fort, weil es einfach unprofessionell wirkt, wenn man sich das mal so anhört. Also wenn man wenn man sich den, den Roh, die Rohfassung anhört, die wir einfach aufzeichnen und dann eben mal an bestimmten Stellen eben dieses Gestottere, bei mir ist das ja manchmal schon ein regelrechtes Stäubern, ja, ähm, wenn ich da so an Edmund Stäubers… Äh, ja, Transrapid rede. Genau, also manchmal ist das bei mir tatsächlich so, ja, im Übereifer, passiert man das genauso. Ja, also insofern muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da äh, berühmte Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da habhaft macht und, und, und die dann in den Pranger stellt. Weil wenn man sich mal das dann vergewissert und sich selber anhört, weil man merkt es gar nicht, wenn man es gerade spricht, man merkt es erst, wenn man es dann aufgenommen hat, wie gruselig das eigentlich ist. Ja, und damit eben das bei dieser für mich persönlich doch sehr anonymen Zielgruppe entsprechend professionell rüberkommt, sodass auch dann die Leute, die das hören, die sollen ja uns ernst nehmen, die sollen unsere Botschaften als etwas Wertvolles wahrnehmen. Wenn dann aber an der Stelle diverse Friktionen drin sind, dann ist da meine Sorge zum Beispiel, dass das eben leidet. Und insofern würde ich sagen, hängt der Qualitätsanspruch sehr stark davon ab, wer ist meine Zielgruppe. Mhm. Und für den Betrieb, innerbetrieblichen Anwendungsfall, glaube ich, kann man da wesentlich größere Abstriche machen bei der Qualität, als das jetzt beispielsweise jetzt bei unserem Podcast, der eben einfach im Internet steht, gemacht werden kann.
1: Würdest du jetzt, wenn man diese drei Punkte nochmal ranzieht, aus dieser S-Kurve, Quick and Dirty, Microsoft präsentiert hm. ihr Produkt oder Tell it your boss in der Mitte, sagen Sie sich so an diesen Tell it your boss Punkt ranzutasten, ist sinnvoll oder muss ich eher noch weiter also muss ich eher in Richtung der, der professionellen Produktpräsentation äh, gehen oder äh, jemand der es in, 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 nee, intern machen würde also wenn es jemand in einem Unternehmen macht oder muss ich nochmal differenzieren ob sich es an Führungskräfte richtet oder an breite Öffentlichkeit also genau also aus meiner Erfahrung heraus also wenn ich mir anschaue wenn man
0: ganz profane PowerPoint-Präsentationen macht, ja, was da für einen Aufwand getrieben wird, wenn man es für den abteilungsinternen Zweck macht oder wenn man damit zum Vorstand geht. Also zumindest das, was ich jetzt in den letzten fast 20 Jahren Berufserfahrung so erlebt habe, gibt es da allein schon wieder einen, einen Unterschied. Ja? Also da musst du, wenn du zum Vorstand gehst, da muss das mehr oder weniger schon so aussehen, als Camps von einer Agentur. Mhm. Also Jetzt nicht hundertprozentig, aber sehr, sehr nahe da dran. Während wenn ich das eben mit den Kollegen aus der Abteilung, wenn es einfach nur darum geht, mal Gedanken festzuhalten und gut, ist jetzt sowieso die Frage, ob da PowerPoint die richtige, das richtige Medium dafür ist, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir nutzen das, dann ist das da viel unkritischer. Und insofern würde ich auch sagen, das, spricht, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es jetzt einfach nur so Text ist und in welcher Form oder ob es dann Audio oder Video ist. Es hängt wirklich... Je länger ich da jetzt darüber nachdenke, hängt es für mich vom Adressaten ab. Mhm. An, an wen will ich die Informationen weitergeben? Mit wem will ich kommunizieren?
1: Gut, dann schauen wir mal ein bisschen rein, was ich denn tun muss, um mhm. oder was ich überhaupt tun kann. Ich bin, wie gesagt, jetzt mal, ich mal in die Rolle eines Multimedia-unerfahrenen Wissensarbeiters, der vor seinem keine Schleichwerbung, XY-Notebook an seinem Schreibtisch sitzt mhm. und jetzt überlegt, was er mit Audio machen kann. Und mein mhm. das erste was man an so einem Gerät normalerweise sieht, ist, dass es dort Ein- und Ausgangsbuchsen gibt für Mikrofone. Da sitzt man manchmal schon äh, vor dem ersten Problem. Ähm, das sind sogenannte Klinkenstecker, die man vom Kopfhörer vom iPhone oder so auch kennt. Oder hm. vom Walkman früher noch, da gab es die ja auch schon. Genau. Äh, in der Regel habe ich da einen, der grün gekennzeichnet ist und einen, der rosa gekennzeichnet ist. Ähm, rosa ist fürs Mikrofon, grün für den Kopfhörer. Äh, da gibt es jetzt aber zunehmend auch die ersten Notebooks, die sogenannte TRS-Stecker haben das steht für Tipp-Ring-Ring-Slave. Mhm. Die erkennt man daran, dass die Stecker, die da reingehören, vier Kontakte haben, wo im Prinzip Mikrofon und Kopfhörer in einem Stecker verbandelt sind. Mhm. Wo ich jetzt so ein normales Headset, das wäre jetzt ein Standard-Eingabegerät, ich mhm. gehe in den Mediamarkt und kaufe mir dort ein Headset für 20 Euro. Und das hat in der Regel genau diese zwei mhm. Ausgänge. Das kriege ich da schon mal gar nicht reingesteckt. Mhm. Da bin ich dann schon mal entweder wieder Media Mediamarkt oder auf Amazon und muss mir einen Adapter kaufen, der ja. praktisch TRRS auf äh, zweimal Klinke umsetzt. Na, dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, dass die Audioqualität von diesen äh, Soundkarten, die läuft zum Rechner letztendlich raus, äh, die in solchen Notebooks, auch Business-Notebooks, verbaut ist, wenn man jetzt nicht gerade einen Mac hat zum Beispiel, dass die eigentlich sehr schlecht ist. Also das heißt, wenn ich mir jetzt so ein 20 Euro Headset kaufe und das dann an so eine Soundkarte dranhänge, äh, da darf ich keine allzu großen Sprünge von der Audioqualität erwarten. ist jetzt vielleicht für sowas, was also man mal schnell, so quick and dirty, wenn man an dem Punkt oder bei dem Begriff bleiben will, machen will. Dafür geht es, aber das ist sowohl von der Mikrofonqualität als auch von der Schnittstellenqualität in den Rechnern nicht besonders toll. Aber was sicher sinnvoller ist, ist sich da ähm, ein einigermaßen sinnvolles USB-Headset, zu besorgen. Also das heißt, äh, den steckt man praktisch nicht in diesen Mikrofoneingang und hat damit nicht die schlechten Mikrofonverstärker und so weiter in seiner Kette, sondern man hat ein Headset, an dem USB-Stecker ist und es steckt im Wesentlichen in dem USB-Stecker nochmal eine eigene Soundkarte drin, die aber in der Regel von deutlich höherer Qualität mhm. ist. Und ich gehe dann sozusagen in den Rechner über USB-Audio. Mhm. Hat auch den Vorteil, wenn ich verschiedene äh, verschiedene Modelle zum Beispiel habe in der Organisation, ist auch nicht so, dass das komplett standardisiert ist, äh, was für Notebook-Modelle unterwegs sind, bin ich nicht abhängig von den Audiochips in dem Rechner, sondern gehe über USB-Digital und damit immer mit der gleichen Qualität in den Rechner, unabhängig von der äh, Hardware, die der Rechner sonst mhm. selber hat. Ja, also Das ist vielleicht so ein erster Tipp. Äh, wenn man da dann noch guckt, dass man vielleicht nicht sich, ich habe vorhin gesagt Zero-Budget soll heißen, sehr wenig äh, Budget, sich vielleicht nicht das billigste chinesische Modell kauft, sondern irgendwie so in der Preisklasse 30 bis 40 Euro. Ein Modell noch von einer Firma wie Sennheiser, die halt äh, auch gute Mikrofone herstellen. Na, das klingt natürlich auch so ein Mikrofon nicht so gut wie ein dynamisches Gesangsmikrofon, aber auch da gibt es eine große Bandbreite. Wie gut greift einfach das Mikrofon den, den Ton ab und klingt das so, als hätte ich in eine Blechbüchse gesprochen oder wird einigermaßen natürlich die Sprachqualität abgebildet. Mhm. Na, was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ist, äh, in das eingebaute Mikrofon vom Notebook zu sprechen. Äh, zum einen mal sind die ähnlich wie die, wie die äh, Soundkarten sehr schlecht. Äh, zum anderen sitzt es natürlich in dem Rechner drinnen, das Mikrofon. Und egal, ob da der Lüfter angeht, ich eine Tasse auf dem Tisch stelle, äh, die Festplatte äh, sich denkt, loslaufen zu müssen. Das sind alles Geräusche, die mir da einstreuen. Also das ist, glaube ich, einer, wo... Wenn man mit dem Mikrofon arbeitet, kommt man nicht mal zu dem Teledio-Boss. Hm. Also das ist so hardwaremäßig. Softwareseitig hat man in der Regel auch erstmal auf den Rechnern in der Firma nichts, mit dem man Audio aufzeichnen kann. Da gibt es eines, nämlich ein Programm, das nennt sich Audacity. Audacity, City wie die Stadt hinten. Das ist ein Open-Source-Programm, hat den Vorteil, dass es auch von einem USB-Stick ausläuft. Also das muss man nicht installieren, sondern kann das im Prinzip auf einen USB-Stick bringen. Und das ist im Wesentlichen geeignet, um zweikanalig Audio aufzunehmen. Also da hat man ganz einfach einen roten Knopf, da drückt man drauf und dann zeichnet er auf, was er eben auf dem Audio-Interface sieht. Mhm. Und äh, dann kann man das entsprechend abspeichern, kann es nachbearbeiten kann da, wie du vorhin angedeutet hast, eben auch Stellen rausschneiden, umkopieren und dann am Ende sozusagen das Speichern in einem Format der Wahl. Da empfiehlt sich immer, weil die meisten Endgeräte das sehr gut abspielen können, MP3-Format, bei Sprache irgendwas rund um 128 Kilobit. Manche machen 96 Kilobit, manche machen mehr. Meine Erfahrung ist, dass mit 128 Kilobit da man eigentlich das ungeschulte Ohr keinen Qualitätsverlust hört. Mhm. Und Das ist ein Tool Audacity, mit dem wir jetzt auch sowohl den Podcast aufzeichnen ja. als auch schneiden. Du hattest, glaube ich, vor dem Podcast damit auch noch nichts zu nee. tun. Wie ist so da dein Eindruck, sozusagen jemand, der, der gewohnt ist, im Arbeitsalltag mit Word und Outlook <lacht> und PowerPoint zu arbeiten, jetzt mit so einem Werkzeug zu arbeiten?
0: Also es ist relativ intuitiv. Wenn mal die Sachen installiert sind, es sind eigentlich Kleinigkeiten, die man aber auch sich, also ich habe ich hab zum Beispiel nie irgendwo ein Manual gelesen oder so dazu, sondern einfach damit gearbeitet und man kriegt dann schon relativ schnell raus, wie das funktioniert, was die Logik dahinter ist. Und auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, ich befürchte, dass ich nicht mal ansatzweise die Möglichkeiten, die in dem Tool wirklich stecken, auch alle ausschöpfe. Also unter Umständen könnte ich mir da vieles leichter machen,
1: Wobei, da unterscheidet sich so ein Tool dann wahrscheinlich nicht von Word. Ja, ja, gut, Also wenn das man stimmt. anschaut, wie viele Leute mit Word arbeiten, äh, auch das Gefühl, da hat man noch nie was von Formatvorlagen und so weiter gehört.
0: Ja, Aber grundsätzlich, also was ich gemerkt habe, was man da alles mitmachen kann und was da alles an Möglichkeiten besteht, so ein Podcast, wie wir ihn eben aufnehmen, einfach von, von der Tonspur her besser zu machen. Ja. Also diese schon angesprochenen Äs, also wir, wir schneiden ja nicht alle raus, insbesondere die, die irgendwo so mittendrin stecken, wo es auch schwierig ist, die rauszuschneiden, weil es dann wirklich sich komisch anhören würde. Aber wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wirklich die Rohfassung hören würden, würden sie eben merken, dass das schon wesentlich ja, hakeliger ist. Ja, also es ist jetzt nicht völlig unhörbar, um Gottes Willen, aber wie gesagt, das ist ja das, was man so als Anspruch an sich hat und da bin ich an der Stelle dann doch ein bisschen eigen. Und das geht aber wirklich total schnell. Und das Lustige ist, nach einer gewissen Zeit brauche ich es schon gar nicht mehr wirklich hören, sondern ich sehe schon, ah, da ist ein Äh, das sehe ich nämlich ja, so an dieser Kurve. An der, an der Hüllkurve, genau ja. und also das sind so Dinge, ja, da, da, da kommt man relativ schnell rein. Es ist von der, äh, von der Bedienung her sehr intuitiv, empfinde ich so zumindest. Und für das, was wir jetzt ja eben machen mit unserem Podcast, ist das völlig ausreichend, das Instrument. Also
1: ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, ist im Wesentlichen auch so, wie ich äh, Papiere für Konferenzen schreibe. Da gibt man in der Regel irgendwie ein 8-Seiten-Papier ab oder zehn Seiten. Und ich schreibe das auch erstmal einfach runter. Und dann entweder gehe ich Mittagessen oder lasse eine Nacht drüber vergehen. Und am nächsten Tag nimmt man sich das nochmal vor und macht den Feinschliff. Und ähnlich würde ich das, glaube ich, da auch sehen. Also man sollte nicht den Anspruch haben, äh, so einen Podcast in einem Zug von vorne bis hinten so durch aufnehmen zu wollen. Oder eine Audiospur so durch mhm. aufnehmen zu wollen, wie man das äh, hinterher auch produziert. Also toll wäre
0: es, wenn man das hinkriegt. Und also insofern muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich inzwischen mehr Respekt vor den Leuten, die im Fernsehen Moderationen machen, mhm. wie die das schaffen und auch im Radio. Eben diese Unfeinheiten mit diesen As und so weiter und so fort, die wir da uns ja erlauben, wie die das vermeiden. Und mir, ich bin auch entsprechend sensibler, Also wenn ich jetzt Deutschlandfunk höre und dann immer so mitkriege, der Redakteur im Studio, der macht das wirklich hochprofessionell und dann hat er da am Telefon jemanden, der da eben dann seinen Kommentar abgibt. Und das ist ja zum Teil so gruselig. Und da bin ich jetzt viel stärker sensibilisiert, weil ich jetzt eben auch viel stärker darauf achte als früher noch, wo man dann wirklich so merkt, da hat einer wirklich überhaupt keine Sensibilität dafür. Also für mich ist dieses ganze Arbeiten auch mit Audacity und, und, und das Schneiden des Podcasts und so weiter und so fort, das ist für mich so eine Art kostenloser Rhetorikkurs, weil mhm. das so eine Selbstreflexion ja. ist. Ne? Um Gottes Willen, was erzählst du da eigentlich? Ja, Und wo ich hart versuche, dran zu arbeiten, jetzt auch bei unseren Podcasts klarer zu sprechen, auch nicht so schnell zu reden beispielsweise, weil man dann sich da verhaspelt und dann auch das Mundwerk schneller ist als die Gedanken, dann hat man plötzlich wieder so ein Äh drin dass man da eigentlich schon auch mit, mit so einer Arbeit an so einem Podcast auch seine, seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen verbessern kann auf dem Gebiet. Ja, also das ist so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Selbsterfahrung, aber es ist so, so, so eine ganz spezielle Form von Training, auch in Rhetorik. Eine
1: Feedbackschleife. Genau, Prinzip.
0: und zwar, wo man das für sich im Geheimen quasi machen kann, du brauchst da ja gar keinen Trainer, du musst <lacht> ja. bloß, musst bloß genau. selbstkritisch selber dir gegenüber sein und dann weißt du, okay, also das hört sich doch jetzt wirklich nicht toll an. Und dass ich jetzt nicht unbedingt das Niveau von einem Redakteur des Deutschlandfunks oder vom Tagesthemenmoderator erreichen werde, ist mir schon auch klar. Und das muss auch gar nicht sein, weil es dann auch vielleicht gar nicht mehr authentisch wäre für mich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich eine Sensibilisierung dadurch erfahren habe, durch diese ganze Arbeit und insbesondere durch dieses Arbeiten mit Audacity. Und insofern denke ich, dass ein solcher Lerneffekt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möglich wäre, wenn sie sich mit diesem Thema Podcast auseinandersetzen.
1: Ja. ja, was bleibt zu sagen zu Audio? Also das ist so das Setup, was ich jetzt beschrieben habe, wie gesagt, so das Allereinfachste, was man machen kann. Mhm. Vielleicht so ein paar kleine Ausblicke, in welche Richtung man das weiterbauen kann. Also nehmen wir mal das Setup, so wie wir es hier haben. Zwei Leute sprechen, da wird es schon schwieriger. Äh, weil man in der Regel äh, sozusagen in, in so eine Audio-Recording-Software nicht zwei Headsets reinstecken kann. Äh, wenn man jetzt so einen Klinkenstecker am Notebook hat, da gibt es für ein paar Euro äh, auf Amazon oder im Laden ähm, sogenannte Y-Stecker. Äh, da kann man dann im Prinzip die, teilt die eine Buchse auf zwei auf und man könnte dann zwei äh, Headsets daran anschließen und aufzeichnen. Man kommt dann aber sehr schnell in den Bereich oder in, in, in einen Aufbau, so wie wir ihn hier haben, dass man sozusagen vor das Notebook nochmal ein Mischpult äh, schaltet, wo dann vielleicht auch zwei äh, bisschen bessere Headsets dranhängen, wie die Biodynamik, die wir jetzt hier haben, äh, und dann ein Mischpult, was einen USB-Ausgang hat und sich sozusagen in dem Rechner meldet, als wäre es eine Soundkarte. Und man macht sozusagen das ganze Audio-Mischen dann auf dem Mischpult äh, und es kommt ein fertiges Stereosignal in den Rechner rein, was man dann nur noch äh, sozusagen aufzeichnet. Ist man aber natürlich auch schon gleich äh, in Größenordnung. vierstellig noch nicht von der Investition, aber doch einige hundert Euro, die man da in sinnvolles Equipment äh, investieren muss und was man vielleicht jetzt zum Start nicht machen möchte. Ja. Ja, aber das ist so eine Richtung. Ähm, was ich spannend finde noch, ist eine Board-Funktionalität von PowerPoint, man kann dort, wo man die Bildschirmpräsentation startet, da gibt es einen Knopf Audio-Kommentar aufzeichnen. Mhm. Dann startet im Wesentlichen in PowerPoint der Prozess, so wie wenn ich eine PowerPoint-Präsentation vorstelle. Mhm. Äh, nur, dass der im Hintergrund äh, das, was ich spreche dazu, sei das jetzt über Mikrofonierung genauso wie vorher besprochen, entweder das Mikrofon vom Notebook oder eben Headset oder andere Art von Mikrofon, das mit aufspeichert und in die PowerPoint-Datei reinspeichert. Das mhm. heißt, der Nächste, der sich die Datei dann im Präsentationsmodus anschaut, hört den Ton dazu. Mhm. Und ähm, ich sage mal bei der PowerPoint-Präsentation so das Wissen, was da eigentlich drinsteckt, kriegt man dann mit, wenn derjenige die hält, weil das interessante Wissen oft zwischen den Spiegelstrichen steckt. Also das kriege ich nicht mit, nach einer Konferenz. Ich lade mir die PowerPoint-Datei runter und schaue mir die an. Ich habe nicht das gleiche Wissen bekommen, wie wenn ich dem Referenten zugehört habe. Und das jetzt übertragen auf die Vielzahl von PowerPoint-Dokumenten, mit denen wir in Unternehmen zu tun haben, könnte natürlich heißen, dass wenn ich mit dem Mechanismus meinetwegen Schulungspräsentationen vertone oder Vertriebspräsentationen oder Technologiepräsentationen, Projektpräsentationen, die für Leute, die noch nie was über das Thema gehört haben, viel verständlicher sind, als wenn ich nur per E-Mail die PowerPoint-Dokumente mhm. verschicke. Nun und vielleicht noch so eine Kleinigkeit, es verbreiten sich ja auch mobile Endgeräte immer mehr, Smartphones, iPhones, Android-Phones. Da ist es auch so, dass es zum Beispiel für das iPhone von der Firma Rode ein Mikrofon gibt, das heißt Smart Love. Und das ist, Love steht für Lavalier-Mikrofon, das sind die, die man vielleicht aus der Tagesschau kennt, so kleiner schwarzer Clips oben am mhm. Riviera. Oder so mobile Berichterstatter haben die oft dran. Und das ist so gestaltet, dass ich dieses Ding einfach nur in den Eingang von einem iPhone stecken kann und dann mit der rode Rec-App dazu das aufzeichnen kann. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich oft Vorträge irgendwo halte und mein Telefon eh dabei habe, kommen nochmal 30 Gramm für dieses Mikrofon dazu. Ich klipse mir das an Anzug dran und schneide die mit und kann hinterher meinen Kollegen die Audiospur zu Vorträgen zum Beispiel zeigen, die ich irgendwo gehalten habe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, mich mit Multimedia auseinanderzusetzen, mal drüber nachzudenken, ob es nicht Situationen gibt, wo ich bestimmte Dinge sprachlich ohnehin vorstelle, wo es einfach nur vielleicht ein paar Minuten Vorbereitungs-, paar Minuten Nachbereitungszeit sind, um das noch zu konservieren und einer viel größeren Zielgruppe dann hinterher bereitstellen zu können. Ja. Also das ist so das Thema Audio. Thema Video ist natürlich vom Aufwand nochmal deutlich größer. Wir haben ja auch mal versucht, unseren Podcast am Anfang als Video zu machen. Mhm. Ich denke, das haben wir gespürt, dass man da so mit äh, Beleuchtung und wie ist der Kamerawinkel und sieht man die Mikrofone oder nicht auf der einen Seite äh, mehr Aufwand hatten, als wir es jetzt haben. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie es du äh, wahrgenommen hast. Für mich war dann am Ende auch der Mehrwert nicht so groß, dass es sich gelohnt hätte, weil wir sitzen hier äh, zusammen. Im Video würden wir im Wesentlichen äh, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde zusammensitzen und sprechen. Ja. Und dann ist natürlich das Video, das ist einfach sehr viel, sehr viel mehr Speicherplatz und ich muss irgendwie ein Gerät haben, auf dem ich Video anschauen kann. Das lohnt sich einfach nicht. Ja. Also ein Aspekt der Medienwahl. Richtig.
0: Und es ist auch sehr unspektakulär, weil zwei Männer sitzen auf der Couch und im Sessel und es passiert eigentlich optisch viel zu wenig. Ja? Also, das war ja so unsere Wahrnehmung. Also, wenn man da wirklich Video irgendwo auf der Ebene interessant gestalten wollte, dann müsste man wieder wahnsinnig viel Zeit investieren, mit mehreren Kameras arbeiten, damit man schneiden kann. Von den Kamerafahrten, die es inzwischen bei solchen Talkrunden im Fernsehen gibt, wollen wir mal gar nicht reden, wo da ja so mit Effekthascherei da irgendwie versucht wird, einen Dialog aufzupeppen. Das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, also aus meiner Sicht ist das echt albern. sondern Da entsteht kein Nutzen, kein Mehrwert, wie du es ja gerade schon angesprochen hast. Das wäre dann interessant, wenn man dann bei so einem Video noch, noch Dinge einspielen würde. Mhm. Also entweder Ausschnitte aus einer Zeitschrift so und so weiter und so fort. Oder vielleicht sogar so ein, so ein Zusatzvideo nochmal so einspielen. Nur das zeugt natürlich einen, einen exorbitant größeren Aufwand. Und da haben wir ja dann eben mal dem ersten Versuch festgestellt, eigentlich, wenn man sich das Video einfach anhört, das reicht vollkommen. Also ist die logische Konsequenz gewesen, zu sagen, wir machen keinen Videopodcast, sondern wir machen eben einen, einen klassischen Audiopodcast.
1: Ja, und das auch nicht, finde ich, nicht besser oder schlechter, sondern einfach ein Aspekt der richtigen Medienwahl. Richtig. Das sollte man sich überlegen.
0: Und der Inhalte. Also wir, das, was wir im Prinzip ja machen, ist ja was erzählen. Und wir erzählen ja keine Bildergeschichten oder so. Wir haben, wir haben, wir haben ja viel zu wenig visuelle Dinge, die wir da zeigen könnten. Und dann macht es einfach keinen Sinn. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, wie du es ja schon angesprochen hast, wenn man eine PowerPoint-Präsentation kommentiert, dann sieht die Situation ganz anders aus. Dann gibt es was Visuelles. Ja, dann kann man das machen, weil so eine kommentierte PowerPoint-Präsentation ist de facto eigentlich schon eine Art Video.
1: Ja, ist es ja. ja? Ist es vom Medium, was hinten rauskommt. Genau. Ja. Ja, Stichwort Video. Da ist es ja so, wir sind wieder der Wissensarbeiter vor seinem Notebook. In der Regel hat das Notebook eine Webcam irgendwie eingebaut. Die sind meistens in der Mitte oben vom Notebookdeckel. Mittlerweile würde ich sagen, gilt eigentlich was ähnliches, wie ich vorhin über das eingebaute Mikrofon gesagt habe. Die sind zwar auch deutlich besser geworden, aber so richtig gut ist die Qualität von diesen Webcams nicht. Jetzt muss man vielleicht zwei Sachen unterscheiden bei Video, was so typische Anwendungsszenarien sind. Das eine ist, ist das Video sozusagen das, was im finalen Medium hauptsächlich auf der Bühne steht, also so wie eine Nachrichtenshow oder eine Reportage? Oder ist es so wie, wenn man beispielsweise eine Schulung oder einen Vortrag abfilmt, da ist eigentlich das Schulungsmaterial oder der, der, der Vortragsinhalt im Zentrum und das Video ist nur interessant, um den Sprecher begleiten zu haben? In diesem mhm. zweiten Fall würde ich sagen, reichen diese eingebauten Kameras, ne, um jetzt äh, sozusagen richtig Video über irgendwelche äh, in irgendeinem Szenario aufzunehmen oder irgendwo richtig zu filmen, äh, taugen die schon deswegen nicht, weil es nicht praktikabel ist, ein Notebook wie, ein, wie eine Kamera sozusagen rumzuführen und in die Richtung blicken zu lassen, mhm. wo, wo die blicken sollen. Das sieht schon irgendwie mal lustig aus, finde ich, wenn die Leute mit ihrem iPad unterwegs sind und da filmen oder fotografieren. <lacht> Also da wäre man dann eher äh, in Richtung von Camcordern, äh, so semi-professionellen Kameras oder auch, was sehr gut geworden ist in den letzten Jahren, sind die Spiegelreflexkameras. Mhm. So von Canon, diese 100D als Einsteigermodell, die schon einen externen Mikrofoneingang hat und sehr gute Filmqualität abliefert. Also da würde man eher in die Richtung gehen. Ist man aber auch schon wieder bei mhm. einigen 100 Euro Investition. Ähm, ich denke, was sinnvoll ist, ist sich, wenn man mit, Video am, am, am Laptop was machen will, eine einigermaßen passable Webcam, die auch äh, HD-Video aufnehmen kann, zu besorgen. Äh, und da ist ein so ein Tipp, der da immer gegeben wird von Logitech, die C920. Mhm. Die kann 1080p-Video, äh, ich sage immer theoretisch, also die liefert schon 1920 mal 1080 ab, das was auf einer Blu-ray äh, gespeichert ist auch. Äh, Problematik ist natürlich, dass die Optiken, wenn man jetzt da mal irgendwas aufnimmt, man merkt schon, dass am Rand des Kamerafelds äh, die nicht mehr ganz so scharf ist, weil mhm. da auch ein kleiner Chip eingebaut ist und so weiter. Also das darf man jetzt nicht mit einer Fernsehstudio-Kamera verwechseln, aber da ist man auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut beraten, sich sowas zu besorgen. Mhm. Ähm, das ist so Preisklasse 90 Euro oder so, vielleicht 100 Euro Größenordnung. Mhm. Das Gleiche, was für, was für Audioaufnahmen gilt, gilt für Videoaufnahmen. Auch in der Regel hat man keine Software dafür auf seinem Rechner. Hm. Auch dort kann man einen Haufen Geld ausgeben. Ich sage mal für Einsteiger, ein so ein Tipp ist äh, von Microsoft der Windows Movie Maker. Das ist ein Werkzeug, was mit äh, mittlerweile wird es mit Windows nicht mehr mitgeliefert. Man muss es nachinstallieren. Äh, es ist aber kostenlos. Das ist das sogenannte nicht, nicht lineares Schnittprogramm. Das heißt, dort kann ich... Auf der einen Seite mal gibt es so eine Webcam-Aufnahmefunktion. Ich kann direkt Clips von der Webcam auf ausnehmen. Ich kann aber auch Videomaterial, was ich meinetwegen mit einem Foto gedreht habe oder mit einem iPhone gedreht habe, dort reinnehmen und dort dann schneiden, so ähnlich wie wir das von, von Audacity vorhin für Audio mhm. gesprochen haben. Und da gibt es halt dann viele Dinge, die äh, bessere Programme können, wie mehrere Videospuren oder äh, so Greenscreen-Aufnahmen, wo man Hintergrund austauscht und solche Sachen kann ich mit dem Movie Maker nicht machen. Mhm. Aber für die einfachen Sachen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr geeignetes Einstiegswerkzeug. Also das ist was, was empfehlenswert wäre. Äh, dann für diesen Fall, dass ich, äh, dass ich Präsentationen zum Beispiel abfilmen will, ist so der einfachste Aufbau, den ich kenne, ein Screencasting-Werkzeug zu verwenden. Also man würde, Screencasting bedeutet, ich nehme das Bild, was auf dem Rechner gezeigt wird, einfach auf. Und so ein typisches Setup ist, ich halte eine Schulung, habe eine PowerPoint-Präsentation im Vollbildformat, habe mein Screencasting-Werkzeug laufen, der nimmt einfach auf, was er da sieht. Das heißt, ich kann normal meinen Presenter verwenden, um Folien weiterzuschalten. Und ich kann die externe Webcam verwenden, um mich als Redner sozusagen noch mit aufzunehmen und dann beim Speichern klein unten als Videobild rechts einzublenden. Mhm. Wenn man darauf aufpasst, dass man in der PowerPoint-Präsentation unten rechts in der Regel nicht die wichtigen Informationen hat, dann kann man dort eigentlich sehr schön seinen Vortrag aufzeichnen oder eine Vorstellung von irgendwas in der Abteilungspräsentation und das dann zum Beispiel auch in dem Movie Maker nachbearbeiten, Sachen rausschneiden, kürzen irgendwie ein Intro vorne dranhängen, Outro hinten dranhängen. Mhm. Das geht sehr schön mit diesem screencast o mhm. äh, verwende ich dort. Auch das, ähnlich wie Audacity, gibt es in einer Portable-Version, die man sich auf dem USB-Stick legen kann und damit im Prinzip überall dabei hat. Also man könnte theoretisch auch auf einem fremden Rechner, wenn man auf einer Konferenz präsentiert oder im, intern auf irgendwelchen Besprechungsräumen das sozusagen machen. Weil mhm. da vertraue ich immer eher auf, auf eigene Ausrüstung. Weil gerade bei Video merkt man, wenn man da ein schwachbrüstiges Notebook sozusagen hat, das sollte man schon, das wird jetzt mal einen oder anderen nichts sagen, aber mal auf Prozessortypenschild schauen. Da gibt es den sogenannten i5 in der Intel-Reihe. Das sind sogenannte Quad-Core-Prozessoren, die dann genug Rechenleistung haben, dass die Videobearbeitung nicht ewig dauert. Mhm. Also Video-Nachbearbeitung braucht viel mehr Speicherplatz und Rechenleistung mhm. als Audio. Na, und auch hier wieder... Äh, das gleiche für iPhones äh, und andere äh, Smartphones, die ja mittlerweile von der Videoqualität auch sehr gut geworden sind. Sagen wir in Klammern, solange die Beleuchtung ausreichend ist. Ähm, es gibt zum Beispiel für das iPhone ähm, von der Firma, die heißt The Cliff, äh, so einen Stativaufsatz, mit der ich auf ein ganz normales Stativ im iPhone draufstecken kann na, und dann im Prinzip so eine, so eine Videoaufzeichnung einfach mit dem iPhone machen kann. Mhm. Dort entweder mit der normalen Kamera-App oder mit, wer 4,49 Euro investieren will, mit Filmic Pro. Das ist eine App, wo ich dann auch Fokus und Weißabgleich und äh, äh, solche Dinge steuern kann und so einen kleinen Audiometer bekomme um zu sehen, ob der Ton gut ist. Mhm. Na, und wenn ich sowas habe, kann ich sozusagen mein Rohmaterial auf dem iPhone produzieren und mit der iMovie-App äh, von Apple das hinterher schneiden und sogar auf Knopfdruck dann direkt per E-Mail verschicken oder auf YouTube stellen oder mhm. ins Internet irgendwo hochladen. Also das wäre so für jemanden, der eher mobil äh, unterwegs ist oder unterwegs sein muss. Ja, das zum Thema Video in Kürze. Mhm. Ähm, ich denke, was generell wichtig ist, wenn, wenn man jetzt nicht so als Einzelkämpfer sich da rein bewegt, sondern als Organisation das Gefühl hat, Multimedia könnte sinnvoll äh, für uns sein, dann macht es Sinn, äh, irgendwie eine, eine irgendwie geartete Medienkompetenzinitiative zu starten. Man kann das vielleicht schön und damit will ich den Kreis zum Anfang äh, zu der YouTube-Story aus dem Handelsblatt schließen. Äh, YouTube macht es so, weil die natürlich auch wollen, dass die Videos auf ihrer Plattform gut sind. Ähm, da gibt es zum einen mal ein sogenannte YouTube-Creator-Playbook. Das äh, gibt es als Online-Version und kann man sich aber auch als PDF runterladen, was im Wesentlichen so ein Selbstlernen Handlungsanweisung ist, wie ich jetzt selber einsteigen kann in die Videoproduktion für YouTube und einem die ganzen mhm. Tipps und Tricks mit Beleuchtung und so weiter, Drehbuchschreiben irgendwie nahegebracht werden. Und YouTube macht es dann so, dass für Abonnenten ab, also für, für Kanalbesitzer ab 10.000 Abonnenten, gibt es die sogenannten YouTube Creator Spaces. Das sind wirklich große Gebäude, da sind Fernsehstudios drin, da sind Schulungsräume drin. Mhm. In Deutschland gibt es leider keinen. In London gibt es einen, in San Francisco gibt es einen und noch ein paar andere. Und dort kann ich wirklich Kurse belegen in Dramaturgie, in Kameraführung, in Tontechnik. Und das könnte man übertragen auf ein Unternehmen, indem man sagt, man hat so eine Art Media Lab beispielsweise. Also irgendwie Räumlichkeiten, wo ich dann halt Ausrüstung, die ich jetzt selber nicht habe als Wissensarbeiter zum Beispiel, ausleihen kann, wo immer mal jemand da ist, meinetwegen aus der Unternehmenskommunikation äh, oder andere Leute, die sich auskennen, mir helfen können, dann sozusagen meine ersten Multimedia-Projekte umzusetzen äh, oder halt auch von, äh, so ähnlich wie bei YouTube, von einer einfachen Qualität so auf das nächste Qualitätsniveau zu kommen. Mhm. Und das ist so, würde ich sagen, kurze Reise durch die Welt, Wissenstransfer mit Multimedia. Ja. Da nochmal die Klammer zu schließen, also ich glaube, dass gerade mit der Verbreitung sozialer Medien in den Intranets äh, sozusagen jetzt die nächste große Frage ist, was sind denn die Content-Formate, die man dort äh, sinnvollerweise verwendet, die mir in den Geschäftsprozessen auch helfen. Und ich glaube, gerade in den wissensintensiven Geschäftsprozessen äh, lässt sich nicht jedes Wissen, was dort transportiert werden äh, muss, äh, gut in Text zusammenfassen, deswegen glaube ich, dass Multimedia eben an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, dass sowohl die Hardware-Voraussetzungen auf den auf Client-seitig, also auf Notebooks und Rechnern, als auch serverseitig mittlerweile so sind, dass die Multimedia durchaus handeln können und dann eigentlich so der, der Missing Link, das fehlende Puzzlestück, die Ermunterung der Mitarbeiter, sich damit zu beschäftigen und eben auch Programme, um diese Medienkompetenz aufzubauen ist. Mhm.
0: Also eine Sache würde ich aber schon noch gerne ergänzen, das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, und zwar diesen Aspekt von Aufwand und Nutzen. Und man könnte es vielleicht sogar noch, noch ein bisschen spinnen Aufwand und Nutzung. Also da muss man sich wirklich überlegen, für wie viele Leute mache ich das wirklich? Also das muss man sich halt immer überlegen. Also das ist einmal, hat das was damit zu tun mit der Professionalität des, des Aufzeichnens. Ja, da haben wir schon jetzt drüber gesprochen. Je professioneller es wird, umso aufwendiger wird es. Und das macht dann nur Sinn, wenn man dann auch wirklich eine entsprechend große Anzahl von, von Personen hat. Und vor allen Dingen dann auch nur, wenn sie eben dann auch eher einen nicht so gut kennt, damit da eben ein guter Eindruck entsteht bei den Leuten. Auf der anderen Seite gibt es da also dieses Kernproblem, was ich da jetzt so ganz grundsätzlich sehe, weil bei diesen ganzen verschiedenen Medienthematiken, wenn man sich das so anschaut, Social Media und so weiter und so fort, also recht spannend wird es einfach für mich jetzt in der nahen Zukunft werden, wann und wo dann das erste Mal dieser berühmte Information- oder Media-Overkill kommt. Denn der Tag hat halt nur 24 Stunden. Wir sind auch nur begrenzt in diesen 24 Stunden aufnahmefähig und bereit. Und die Frage ist dann einfach, was dringt denn überhaupt noch zu uns vor? Weil wenn ich mir jetzt vor Augen halte, jeder Mitarbeiter würde blocken, jeder macht noch, oder jeder Zweite macht einen Podcast, dann findet das de facto dann doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil gar keiner mehr dann die Zeit hat, weil er ja selber blockt und, und Podcasts aufnimmt, die von den anderen zu hören. Ja. Also da... Lösungen dafür zu finden, Regelungen vielleicht sogar zu finden, weil zumindest in einem betrieblichen Kontext, ähm, glaube ich, muss das auch geregelt werden. Was jemand privat macht, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das wird für mich noch sehr, sehr spannend, weil ähm, ich habe da mal vor einiger Zeit diesen Begriff, der, das Organizational Burnout, aufgeschnappt und ich habe den, glaube ich, auch sogar schon bei einem der letzten Podcasts mal verwendet das ist, denke ich, ein Problem, was da so im Raum steht und nicht mehr in allzu ferner Zukunft wirklich Realität werden kann. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also ich will jetzt nicht das, was wir gerade besprochen haben, jetzt verteufeln und das in Abrede stellen, dass das hilfreich ist. Nur als vorausschauender Mensch, das schreibe ich mir zu, dass ich da so ein bisschen über den nächsten Tag hinaus denke, da ist es eben so, dass ich irgendwo so gewisse Risiken auch drin sehe. Und ich selber noch keine Antworten darauf habe, wie man da wirklich konstruktiv mit umgeht. Aber wenn ich mir dieses, dieses Szenarien vor Augen halte, was alles möglich ist und was auch immer mehr eingefordert wird von den Unternehmen, von den Organisationen, was die Mitarbeiter machen sollen, dann, wenn die das wirklich so konsequent praktizieren würden, dann sehe ich da schon ein großes Risiko, dass da so viele Inhalte entstehen, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, sich das überhaupt noch, anzuhören und zu verarbeiten und sein, sein Tagesgeschäft zu machen. ja Also da bin und ich mal nicht so ganz sicher, wie, wie man da konstruktiv mit umgehen kann. Aber vielleicht hast du ja auch noch eine spezielle Meinung dazu oder vielleicht sogar spezielle Erfahrungen zu dieser Fragestellung.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass es äh, etwas, was ni nicht neu ist jetzt am Medium Multimedia, mhm. sondern ähm, man sagt ja, dass Leonardo da Vinci irgendwie der Letzte war, der den Wissensstand seiner, seiner Zeit sozusagen im Überblick hatte und sich da in allen Feldern, egal ob Astronomie, Medizin, Physik, äh, noch ausgekannt hat. Und ich glaube, wir sind so lange weg von diesem Zeitpunkt. Äh, wir haben diese, diese Zahl, wo manche oft verblüfft sind, in einer Minute werden auf YouTube 72 Stunden Video hochgeladen. Das heißt, wir sind allein bei, dem, bei der Plattform YouTube schon weit davon entfernt, dass ich theoretisch mir alles anschauen könnte, was da ist. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht neu bei dem Medium Video oder mhm. Videoportal, sondern äh, wir können auch schon lange nicht mehr alle Bücher konsumieren oder alle Präsentationen, Papers von Konferenzen uns durchlesen. Mhm. Und dementsprechend ist dieses Thema äh, Medienkompetenz, mit, mit Medien umgehen zu können und zu sagen, was ist mein Kommunikationsziel, davon sollte mhm. man immer ausgehen, nicht podcasten des Postkastens willen, sondern da muss ein Ziel dahinter stecken, so wie mhm. bei uns. Wir haben gesagt, wir sprechen vielleicht Leute im betrieblichen Alltag an und gehen davon aus, dass die immer mal pendeln, sei es mit Auto mhm. oder mit, äh, mit dem Zug oder mit der U-Bahn